1: Ich hoffe, ihr habt die Information aus den letzten katzenpodcast folgen zum Thema Schmerzen und Schmerzbehandlung bisher noch gar nicht brauchen können, obwohl wir Katzenhalter ja wirklich dazu aufgerufen sind, da immer ein sehr wachsames Auge drauf zu haben, weil die Katze nun mal eben ein etwas schwieriger Patient ist, wenn es um das Erkennen von Schmerzen geht. Wir nähern uns ja mit großen Schritten der Advents- und Weihnachtszeit. Die ersten Weihnachtsmärkte haben schon geöffnet. Und in dieser Jahreszeit gibt es einige Gefahren für Katzen, die wir doch beachten sollten, um das Verletzungs- und Vergiftungsrisiko für unsere Katzen so gering wie möglich zu halten. Ja, und diese Gefahren, die müssen gar nicht von uns selbst, als Halter mit ins Haus gebracht werden. Teilweise sind sie schon da, weil sie einfach allgegenwärtig sind. Teilweise kommen sie aber auch in Form von netten Mitbringseln und Geschenken mit zu uns nach Hause. Und da muss man ganz besonders Acht geben, denn diese liebgemeinten Geschenke, die nun mal manchmal gefährlich für unsere Katze sein können, haben es manchmal ganz schön in sich. Ich kenne das selbst auch. Manchmal bekommt man ganz tolle Blumensträuße oder einfach irgendwelche Dinge, die für Katzen ein Risiko darstellen können und dann ist man so ein bisschen im Zwiespalt. Freue ich mich jetzt und stelle das mitten im Wohnzimmer auf? Das macht man ja üblicherweise, um dieses Geschenk, so ein Mitbringsel zu würdigen. Oder verziehe ich gleich das Gesicht und sage... Das ist lieb gemeint, aber meine Katze, das will man ja auch nicht immer, das ist irgendwie ein kleiner Zwiespalt, in dem wir uns dann befinden. Und genau darüber möchte ich in dieser Folge mit euch sprechen. Wie immer gilt, Langeweile ist so ein bisschen der größte Feind der Katze, beziehungsweise auch der ja, Faktor, der das Risiko für Verletzungen, Vergiftungen und so weiter und so fort im Katzenhaushalt am meisten verstärken kann. Da Katzen, die nicht ausgelastet sind und die sich langweilen, die kommen natürlich eher mal auf dumme Gedanken. So ähnlich wie mit kleinen Kindern, die gelangweilt in der Ecke sitzen und plötzlich ganz leise werden und dann irgendwelche Dinge machen, die sie besser nicht machen sollten. Fangen wir mal mit den Dingen an, die ganz unabhängig von Weihnachten in der dunkleren Jahreszeit im Winter oder auch noch im Frühjahr eine Rolle spielen können, wenn wir Menschen es uns nämlich einfach gemütlich machen und unser Wohnzimmer besonders herausputzen, weil wir die dunkle Jahreszeit so schnell wie möglich eigentlich hinter uns bringen wollen. Denn das meist dunkle und trübe Wetter draußen, die Tatsache, dass es schon viel, viel früher dunkel wird, manchmal hat man auch das Gefühl, es will gar nicht so richtig hell werden, das bringt natürlich ein zusätzliches Lichtbedürfnis bei uns Menschen mit sich, sodass wir alles mögliche an zusätzlichen Lichtquellen aufstellen. Und das ist im Prinzip auch gar nicht so schlimm. Es gibt ja mittlerweile wirklich viele LED-Produkte, die die man einfach aufstellen kann, wo man noch nicht mal großartig Kabel braucht. Aber es gibt natürlich auch immer noch Lichterketten mit diesen ganz dünnen Stromkäbelchen, die dann an der Steckdose angeschlossen werden. Und da gilt es, etwas aufzupassen. Nicht, weil sich jede Katze direkt damit beschäftigt, das sicherlich nicht. Aber manche Katzen knabbern nun einmal gerne. Da kann es gefährlich werden, wenn sie gerade diese sehr dünnen Stromkäbelchen auf dem Kieker haben und sich daran austoben. Und natürlich auch, wenn die Lichterketten irgendwie mitten im Weg angebracht sind oder zumindest aus Sicht der Katze mitten im Weg angebracht sind, da kann es auch schon mal dazu kommen, dass die Katze sich in so einer Lichterkette verheddert, wenn die am Fenster runterhängt oder vor dem Fenster dekoriert ist, wo Katzen üblicherweise gerne mal nach draußen gucken. Also diese Bereiche sollte man schon ein bisschen absichern. Bei den Lichterketten ist es eigentlich ganz schön und einfach, indem man die Kabel in so kleine Kabelsammler steckt. Und eben dafür sorgt, dass die Katze da nicht dran hängen bleiben kann. Da kennt man seine eigenen Katzen am besten. Wo so die üblichen Wege sind, die sie gehen, die üblichen Stellen, wo sie raufklettern und sich hinsetzen, um vielleicht aus dem Fenster zu gucken, da kann man dann einfach entsprechende Maßnahmen ergreifen. Schlimmer ist es natürlich, wenn man offene Kerzen in seinem Haus aufstellt und auch wenn Katzen da bisher nie dran gegangen sind und nie Interesse daran hatten, darauf würde ich mich definitiv nicht verlassen. Also offenes Licht muss man immer absichern, indem man es in eine, ja zumindest eine Laterne in ein Windlicht stellt oder am besten gar nicht für die Katzen erreichbar anbringt. Es gibt ja auch Wandhalterungen, in denen man wunderbar recht hoch oben, jetzt rundherum nicht gerade der Kratzbaum steht, versteht sich, seine echten Kerzen anbringen kann und dann ist das eigentlich auch kein Problem mehr. Also soweit erstmal ganz simpel, Elektrokabel von kleinen Lichterketten und dergleichen möglichst mit Kabelsammlern schützen. Sieht auch meistens viel ordentlicher aus, dass die Katzen also da nicht dran knabbern können und Lichterketten so anbringen, dass sich Katzen da drin nicht verheddern oder hängen bleiben können. Das ist nochmal ganz wichtig. Und natürlich, das ist eigentlich offensichtlich, aber ich sage es der Vollständigkeit, trotzdem nochmal in dieser Folge, offenes Licht, also offenes Feuer, muss man eigentlich richtig sagen, ist natürlich ein großes Risiko. Auch wenn die Katzen eigentlich da keinen Interesse dran zeigen und häufig auch realisieren, dass es immer wärmer wird, wenn man die kleine Nase da dran hält, so ist es einfach gefährlich. Das kann auch mal in einem unbemerkten Moment passieren, wenn sie spielen, einfach durch wildes Toben oder weil sie es gar nicht merken und mit dem Schwänzchen, mit den langen Haaren irgendwie da dran kommen und das muss einfach nicht sein, das ist für euch selbst, also für die Menschen ein Risiko, aber eben natürlich auch für unsere Katzen. Ein weiterer Punkt, der häufig auch eher im Winter eine Rolle spielt, ist das Aufstellen von Duftölen und Duftlämpchen. Und diese Öle sind sehr, sehr, sehr gefährlich. Auch wenn man sie vielleicht elektrisch betreibt und gar nicht mal unbedingt ein Teelicht darunter stehen hat unter diesem kleinen Schälchen, sondern wirklich alleine durch das Öl. Denn das kann ganz schnell auch im Eifer des Gefechts mal umkippen und runterfallen. Und wenn das Fell der Katze mit diesen Ölen verschmutzt ist, dann kommt es natürlich zu dem, was man eigentlich erwarten kann. Die Katze putzt sich und nimmt dann diese extremst ungünstigen und giftigen Öle auf und das sollte man vermeiden. Das geht auch oft dann gut, wenn man es rechtzeitig sieht, aber die Katze muss dann gebadet werden. Das dürfte für die meisten Katzen kein großes Vergnügen sein und für die Halter auch nicht. Also bitte hier ganz doll aufpassen und keine Duftöle aufstellen, die irgendwie leicht verschüttet werden können. Außerdem, was auch noch hinzukommt, viele Katzen reagieren auf starke Gerüche Natürlich sehr empfindlich, die können viel, viel besser riechen als wir Menschen und das ist ein bisschen unterschiedlich, aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass der Großteil der Katzen eher abgeneigt ist, wenn es zu stark riecht, also sprich, wenn man zu viele künstliche Düfte in der Luft verbreitet und das kann also auch nochmal zusätzlich problematisch werden und die Katzen irritieren bis hin dazu, dass sie anfangen zu markieren, weil ihnen dieser Geruch einfach echt nicht geheuer ist und sie unnötig in Sorge versetzt. Wenn es dann wirklich in Richtung Adventszeit und Weihnachten geht, dann, ich liebe das zumindest selbst sehr, basteln viele Menschen gerne. Also ich gehöre auch dazu. Ich bastel gerne Adventskalender und ja, einfach nette Sachen. Müsste man natürlich immer noch mehr Zeit haben, aber ich knapse mir immer so ein bisschen was ab. Und wenn man bastelt, dann kommen auch plötzlich Dinge auf den Tisch, die da eigentlich sonst nicht liegen und die bleiben dann unter Umständen da auch mal eine Weile länger liegen als eigentlich geplant. Und auch hier gilt es natürlich aufzupassen. So, die Klassiker sind sicherlich Geschenkbänder und Kordeln, denn die regen die Katzen zum Spielen an. Das ist einmal erstmal eine schöne Sache und wenn ich dabei bin, finde ich das immer ganz klasse, wenn meine Katzen quasi mit mir basteln und die wuseln dann auch auf dem Tisch rum, gucken sich die wackelnden Bändchen an, weil wenn ich da so zugange bin, dann ist ja alles immer mehr oder minder in Bewegung. Und für Katzen ist das natürlich erstmal toll und spannend. Und ich bin da auch ein großer Freund von, das gemeinsame Basteln anzuregen und nutze also die Zeit auch nicht nur dann, um selbst zu basteln und da Spaß zu haben, sondern plane meine Katzen auch ganz bewusst damit ein. Und das kann ich eigentlich jedem von euch auch nur empfehlen, denn man wird deutlich entspannter. Wenn man also sich Zeit nimmt und ein bisschen Ruhe da reinbringt und sich auch schon im Vorfeld darüber Gedanken gemacht hat, Mensch, wenn die Katzen gleich anrücken, dann komme ich nicht mehr so schnell vorwärts wie geplant, dann ist es doch eigentlich der beste Moment, um diese Zeit mal wieder zu nutzen und ausgiebig mit denen zu spielen. Aber irgendwann möchte man ja auch weiterkommen oder beendet sein Tageswerk mit der Bastelei und dann müssen diese ganzen Sachen auf jeden Fall sicher verstaut werden. Kartons bieten sich da an, die man gut verschließen kann oder eben Schubladen, wo die Sachen vielleicht vorher schon waren, dann muss man leider Gottes schneller aufräumen. Denn dieses umherliegende Material kann für Katzen zu einer großen Gefahr werden. Bei Kordeln und Bändern ist es so, dass die Katzen da dann auch mal dran knabbern und anfangen daran, Ja, rumzulutschen, rumzuknuspern und da Katzen nicht so gut ausspucken können. Ihr wisst ja alle, die haben diese wunderbare, raue Zunge. Da geht es meist nur in eine Richtung. Da kann das echt schnell mal passieren, dass so ein Geschenkband komplett verschluckt wird. Und das ist natürlich im kleinen Katzenkörper dann ein echtes Problem und kann lebensbedrohlich werden. Also aufpassen, was alles so rumliegt. Das, was man bei kleinen Kindern auch sagt, spitze Gegenstände, Feuerschere, Licht, das sollte man also alles gut wegpacken, damit es dazu keinen Unfällen kommt. Ja, noch ergänzend zu Geschenkbändern und Kordeln. Die sind nicht nur problematisch, weil es zum Verschlucken kommen kann, sondern die sind natürlich auch noch mal problematisch, weil sich Katzen da drin verheddern und verletzen können bis hin zur Strangulation. Und das klingt erstmal alles immer so furchtbar banal, das ist, ja, eigentlich äh, beruhigend auf den ersten Blick, weil es alles so banal klingt und man denkt, man kann das alles vermeiden und ist alles gar kein Problem. Aber da das alles so banal erscheint, kann das Risiko auch sehr schnell mal unterschätzt werden. Und am Beispiel der Kordeln, da habe ich auch so meine eigenen Erfahrungen mit unseren Katzen sammeln können im Laufe der Jahre. Wenn man sich mal hinsetzt und die Katzen einfach so machen lässt, ob das jetzt diese berühmt-berüchtigte Geschichte ist mit den Tüten mit den Henkeln, dass man die durchschneiden soll oder eben auch mit Bändern und Kordeln, die man nicht offen herumliegen lassen soll. Wenn man das mal ausprobiert, wenn man daneben sitzt und auch eingreifen kann, das ist ganz, ganz wichtig, dann wird man staunen, wie schnell so eine Situation entsteht. Also wie schnell sich aus einer Kordel oder einem Geschenkband eine Schlaufe bildet, wie schnell und leicht die sich um ein Fötchen oder um den Hals wickeln kann, wie leicht diese Schlaufe sich dann zuzieht, weil die Katzen dann natürlich relativ zügig in eine Paniksituation geraten können, weil sie merken, oh, da hängt jetzt was an mir und das ist nicht zu unterschätzen. Also schaut, dass ihr Kordeln und Bänder und alles, was da den Katzen ins Gehege kommen kann, wegpackt, damit da nichts passiert. Und wenn wir so im Einkaufsfieber sind und mit vielen Geschenktüten und Verpackungen nach Hause kommen, da ist dann auch das Problem mit den Henkeln, was ich gerade schon kurz angesprochen habe, wieder mal an der Tagesordnung. Denn viele Katzen schaffen es doch recht schnell, mit ihrem Kopf durch einen Henkel durchzugucken oder den Kopf da durchzustecken. Und auch da passiert dann in der Regel das Gleiche wie mit den gerade beschriebenen Kordeln und Schlaufen. Die Katzen geraten in Panik, erschrecken sich, die Tüte hängt am Köpfchen, sie rennen davon, verkeilen sich irgendwo und das kann böse ausgehen. Aus diesem Grund eben auch die Empfehlung, Tüten und vor allem die beliebten Papiertüten, die so herrlich rascheln, den Katzen nur mit durchgeschnittenen, durchtrennten Henkeln anzubieten. So, wir nähern uns jetzt gedanklich schon der Adventszeit und im Advent spielt natürlich der Adventskranz eine Rolle. Da auch wieder der Hinweis, bloß keine Kerzen, also keine echten Kerzen mit offenem Feuer verwenden, denn das könnte ein Problem werden. Aber mit dem Adventskranz und vielen anderen Adventsgestecken kommt auch nochmal wieder ein ganz anderes Problem auf den Tisch. Ein Problem, was im Winter total vernachlässigt wird, denn... Das Problem wird gerne im Frühjahr und im Sommer thematisiert. Es geht um Giftpflanzen. Und ihr wisst vielleicht, dass ich mich mit diesem Thema schon viele, viele Jahre beschäftigt habe. Dazu gibt es ja auch meine beiden Bücher Katzenpflanzen und Katzenbalkon, in denen ich die Hintergründe zu diesem unglaublich großen Thema erläutere und Tipps zu Pflanzen und vor allem auch zu ungeeigneten Pflanzen gebe damit die nicht im Katzenhaushalt landen. Und im Advent, beziehungsweise in der Advent- und Weihnachtszeit, landen ganz, ganz viele stark giftige Pflanzen bei uns bemerkt zu Hause, denn sie sind einfach aus der Adventskranzdeko oder aus der Adventsdekoration im Allgemeinen gar nicht mehr wegzudenken. Das sind häufig Pflanzen, die immer grün sind, die schöne Beeren tragen. Ihr werdet diese Pflanzen alle kennen und schon mal gesehen haben, denn das ist nun mal Standard. Das gehört hier so zu unserer Weihnachtstradition mit dazu und da gilt es jetzt besonders wachsam zu sein. Neben der Tatsache, dass viele in den Gestecken verarbeitete Pflanzen oder Pflanzenteile wie Zweige und dergleichen oder Beeren, die aufgesteckt werden, an sich selbst schon giftig sind oder Giftstoffe in sich tragen, wird es noch zusätzlich problematisch, da die meisten Weihnachtsgestecke, auch zusätzlich noch gespritzt oder behandelt werden. Die Behandlung, die sieht man meistens nicht. Da sind jede Menge Pestizide und Gifte im Einsatz, um die Pflanzen erstmal groß zu bekommen und optisch attraktiv zu halten. Aber dann kommt noch das Topping, das Finish dazu. Wenn wir die Sachen kaufen, da gibt es die künstlich besprühten Schneebäumchen, also mit künstlichem Schnee Tannenbäumchen. Da gibt es jede Menge Glitzer und Glitter. Da gibt es Blattglanzsprays. Und allesamt sind sicherlich nicht gesund, Im Detail ist es extrem schwierig, an Informationen ranzukommen, weil meistens weiß man überhaupt nicht genau, was da verwendet wird. Beziehungsweise es gibt natürlich viele verschiedene Mittelchen und Produkte, die man da benutzen kann und die vor allem auch der Handel, die Gartencenter, die Floristen benutzen. Aber es ist doch ein Risiko, was davon ausgeht. Und da das so wenig transparent ist und... Ja, es ist auch nachvollziehbar, dass es nicht so klar deklariert ist, dass auf dem Adventskranz nun auch noch draufsteht, Achtung, Achtung, hier darf kein Haustier dran knabbern, sollte man da wachsam sein. An dieser Stelle stellt sich natürlich direkt die Frage, ja, was mache ich denn dann? Muss ich als Katzenhalter wirklich auf alles verzichten, was man sich so normalerweise hinstellt? Darf ich gar keinen Adventskranz aufstellen? Darf ich gar kein weihnachtliches Gesteck dekorieren Darf ich gar keinen Tannenbaum oder gar keinen Weihnachtsbaum aufstellen? Da muss man jetzt ein bisschen abwägen. Es kommt immer drauf an. Das ist, wäre jetzt so meine Standardantwort. Es kommt drauf an, weil man natürlich die individuellen Bedingungen bei sich zu Hause erstmal begucken muss. Es kommt auch darauf an, wie die eigenen Katzen so drauf sind, wie alt die sind. Junge Katzen sind um ein Vielfaches risikofreudiger, machen mehr Unsinn, beißen auch wahrscheinlich eher mal irgendwo rein, um zu testen, um alles auszuprobieren, als erwachsene Katzen. Aber man muss natürlich das Risiko für sich abwägen. Und wie immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Deshalb ist mein Rat, mein Hinweis immer der, auf jeden Fall die stark giftigen. Pflanzen, von denen man also wirklich weiß, diese Pflanzen sind stark giftig und da können auch kleinste aufgenommene Mengen schon sehr, sehr gefährlich werden, dass man auf die schon mal per se im Katzenhaushalt verzichtet und ja, dass man sich dann rantastet und überlegt, wie weit kann ich bei mir zu Hause gehen. Die meisten Pflanzen sind selbst schon giftig und der Großteil, ist einfach stark behandelt und da muss man dann den für sich am besten geeigneten Weg finden. Da mir das Thema schon wirklich so lange am Herzen liegt und ich selbst ein großer Pflanzenfreund bin und wie ich gerade gesagt habe, auch so eine kleine Bastelelfe bin und gerne zu Hause dekoriere, möchte ich natürlich für mich trotzdem schöne Lösungen haben. Und genau damit habe ich mich beschäftigt und habe meinen Katzenpflanzenkurs, den es schon einige Jahre gibt, ganz aktuell in einer Weihnachtsedition herausgegeben. Das ist also nochmal ein Online-Kurs, in dem man in Form von Videohäppchen diese ganzen wichtigen Hintergründe zum Zusammenleben mit Katzen und Pflanzen von mir nahegebracht bekommt. Und zusätzlich gibt es noch in der Weihnachtsedition ausgewähltes Material, was ihr speziell jetzt zu Rate ziehen könnt, um euer Katzen zu Hause sicher zu gestalten. Und da geht es einerseits um die Auswahl geeigneter Pflanzen, um Überlegungen, wie ihr euer Zuhause absichern könnt, also welche Pflanzen ihr hinstellen könnt und welche besser nicht. Und natürlich auch noch ein paar Tipps zur Dekoration, was den Weihnachtsbaum betrifft. Und wer sich diese ganzen Videos angesehen hat und den Kurs mitgemacht hat, bekommt dann zusätzlich zu dem Bonusmaterial auch noch ein personalisiertes Teilnahmezertifikat. Wer sein Katzen zu Hause in der Advents- und Weihnachtszeit im Speziellen sicher dekorieren und mit Pflanzen ausstatten möchte, dem lege ich meinen Online-Kurs in der Weihnachtsedition ans Herz. Die gibt es ganz neu, also in einer frisch überarbeiteten Version. Und alle Informationen dazu findet ihr auf www.katzen-leben.de slash Kurse slash Katzenpflanzen diese Informationen findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge auf der www.katzen-podcast.de oder direkt in eurer App. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Wünsche euch schon fröhliches Basteln und Weihnachtselfen, viele schöne Weihnachtsmarktbesuche. Das hat ja auch alles schon begonnen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rothenfranz.